0: Es ist Dienstagabend, der 5. September. Guten Abend hier im Killerstübli. Heute Abend geht es um Freiwillige, die sich in der Migrationsarbeit betätigen. Die haben nämlich bei der reformierten Bern-Jura-Soloturn ein Netzwerk, Joint Future, das das Engagement bündelt und hilft. Der Freitag gibt es die Jahrestagung mit den aktuellsten Fragen rund ums Engagement im Migrationsbereich. Wir reden mit dem Leiter von Joint Future. Und in der Frage der Woche, da geht es heute Abend um das Sabbatical. Ein Trend im Berufsleben, der aber biblische Wurzeln hat mit der Pfarrerin Christine Sieber. Jetzt zuerst aber zu den Nachrichten. Nachrichten. Kurz und Bindig. Gerade in der Kille gibt es viele Freiwillige, die sich bei Migrations- und Integrationsprojekten engagieren. Wir haben im Herbst ein bisschen einen Schwerpunkt zu diesem Thema, weil es sehr aktuell ist und die Zahlen von Migranten noch stark steigen in der Schweiz. Die von mir Kille Benjura Solothurn hat ein Netzwerk, Joint Future, das Leute in diesem Bereich unterstützt. Und diesem Freitag ist die Jahrestagung die Spiez. Carsten Schmidt, er ist Leiter der Fachstelle Migration bei der reformierten Kilaberniura Soturn und seit was aktuell das Jahr ist in diesem Bereich.
1: Es ist natürlich primär einmal die grosse Zahl von Geflüchteten, die ankommt. Ähm, Behörden haben im Moment wirklich grosse Schwierigkeiten, die unterzubringen und, und auch adäquat betreuen zu lassen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was äh, kann Kieler und Zivilgesellschaft leisten, um, um, um das zu unterstützen. Und eine Herausforderung ist sicher, wie man das zivilgesellschaftliche Engagement fruchtbar machen kann. Das Engagement ist nicht so gross wie 2015 oder 2016, aber doch gross. Und wird jetzt aber bei unserer Wahrnehmung halt nur zum Teil abgeholt.
0: Mehr zum Thema. Gibt es nachher im Kielstubli Beitrag etwa um 10 Die Stadt Thun bietet den Kind vom Schulhaus Göttibach jetzt neu einen Mittagstisch. Und zwar im Kirchgemeindehaus St. Maria. Die Lösung ist dank der Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde und der Stadt möglich. Die Göttibach hat bis jetzt ein Mittagstisch gefehlt. Die Stadt Thun hat Kinder um einen anderen Standort begleiten. Bei Die Kinder ihren eigenen Mittagstisch verschieben können, wenn jetzt dort Kind Platz. Die Lösung ist im Moment auf eines Jahr befristet. Der Skandal um die Ausschreitungen zwischen Eritreer und Zürich Zidokreise, bis zu uns. Zu Wort wäre eigentlich ein eritreisches Kulturfest geplant gewesen an diesem Wochenende. Die Kirchgemeinde Worb hat aber die Riesleine gezogen und hat das Fest wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen Gegnern der politischen Führung im ostafrikanischen Staat Eritrea und den regierungsverrundlichen Organisatoren dieses Fest. So hat es laut der Argauer Zeitung auf einem Einladungsflyer für das Fest auch politische Parolen gehabt. So wie zu den Nachrichten, nachher gehört der mehr zum Thema Migrationsarbeit der reformierten Kirchen Bern Jura Solto, und im Kirchenstübli-Beitrag. Die reformierte Kille Benjura Solothurn die organisiert im Freitag ihre Jahrestagung zum Thema Migration mit ihrem Netzwerk Joint Future. Die Tagung ist die Spitze und soll aktuelle Themen ansprechen, aber die alle die Freiwilligen aus den kirchlichen Kreisen zusammenbringen. Der beo kirchen beitrag über Gott und die Welt. Das Netzwerk Joint Future sind Mitarbeitende und Freiwillige aus Kirchgemeinden von der reformierten Kirche Ben-Jura Solothurn zusammengeschlossen. Was aber genau macht Joint Future das wollte ich zum Anfang wissen von Carsten Schmid. Er ist der Leiter der Fachstuhl Migration bei der reformierten Kirche jura Solothurn.
1: Ja, das Netzwerk Joint Future, also gemeinsame Zukunft, ist ein Netzwerk von Kirchen nahe und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Migration befasst sind. Wir versuchen, möglichst in jeder Gemeinde im Kirchengebiet präsent zu sein. Das arbeiten wir nicht ganz, aber es sind doch rund 200 Mitglieder und etwa noch mal so viel Interessierte.
0: Und die Tagung jetzt am Freitag, das ist also bisschen, äh, euer, ich sag jetzt ja so ein Jahreshöhepunkt, wo der auch mal ein paar, ein paar spezifische Themen bündelt mit Diskussionen, Podien und Workshops.
1: Genau, das ist ja so ein Jahreshöhepunkt von dem Netzwerk. Wir unter einem Jahr Newsletter verschicken und Erfahrungsaustausch organisieren, zu Themen, wo unsere Mitglieder interessieren. Und dann jedes Jahr einmal eine Jahrestag machen, wo wir wirklich versuchen, die dringendsten Themen zu fokussieren.
0: Was hat Kiel? Wir reden jetzt von der reformierten Kille bei Jura Soloturm, für eine Aufgabe im Migrationsbereich. Ich nehme an, es ist ein zweite Teil unmittelbar äh, Sachen, die wo man, wo man macht und auf der anderen Seite eben auch die, die Netzwerke ein bisschen fördern. Wie, wie, wie seht ihr eure Aufgabe?
1: Ja, genau. Es sind mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich das Unmittelbare, das sie äh, angesprochen haben, das die ganz konkreten Angebote für Geflüchtete. Ergänzend zu den Aufgaben von der Behörde, das ist Begleitung von Geflüchteten, das ist Organisi Organisation von Treffpunkten, Sprachunterricht, Freizeitgestaltung, solche Sachen. Dann haben wir aber auch eine professionelle Seelsorge zum Beispiel der Bundesasylzentren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann tun wir natürlich auch in Kontakt mit Behörden und auf der politischen Ebene für die Recht von Geflüchteten.
0: Ähm, was sind im Moment auch gerade die Herausforderungen, die grössten Immigrationsberichte, das ist ja auch eben Thema jetzt an dieser Tagung am Freitag?
1: Es ist natürlich primär einmal die große Zahl von Geflüchteten, die ankommen. Behörden haben im Moment wirklich grosse Schwierigkeiten, die unterzubringen und auch adäquat betreuen zu lassen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann Killer- und die Zivilgesellschaft leisten, um, um, um die zu unterstützen. Und eine Herausforderung ist sicher, wie man das zivilgesellschaftliche Engagement fruchtbar machen kann. Das Engagement ist nicht so gross wie 2015 oder 2016, aber doch gross. Und wird jetzt bei unserer Wahrnehmung halt nur zum Teil abgeholt.
0: Ihr habt vorher kurz äh ZEM und Bundesasylzentren ins Spiel gebracht und eben das Engagement der Zivilgesellschaft. Ich glaube, das ist aktuell auch ein grosses Problem, das der dass ihr nicht ganz zufrieden seid, wie die Zusammenarbeit ist, vor allem in den Bundesasylzentren.
1: Die Zusammenarbeit ist grundsätzlich nicht schlecht. Und eben auch. Also wir haben die Seelsorge in den Bundesasylzentren und das läuft sehr gut. Was mir einfach so, nicht erst jetzt, sondern grundsätzlich, aber stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, weil einfach auch viele Leute kommen, äh, immer wieder feststellen, ist, dass dort der Fokus ist, mehr auf Sicherheit gerichtet und weniger auf Betreuung und Begegnung. Und wir haben einfach das Gefühl, dort wäre noch mehr möglich. Also das eben die Freiwilligen, äh, wo etwas anbieten werden, die können nachher nicht in die drinnen. Das muss alles außerhalb und rundum passieren. Ähm, alles aus Sicherheitsaspekt, auch, dass es so alltagsleben für die Geflüchteten, die zum Beispiel selber kochen, in ganz vielen Bundesasylzentren nicht möglich ist und so. Äh, dort würden wir gerne noch ausloten, ob, ob wirklich dort alles schon äh, möglich gemacht worden ist, wo möglich wäre.
0: Und Zusammenarbeit ist gut dass sagen, das zeigt sich auch, dass ZEM auch an am Freitag vor Ort wird sein und sich auch Frage Fragen stellen
1: Ja, äh, wir haben in den letzten Jahren immer wieder äh, auch äh, Repräsentanten vom See eingeladen und die sind auch an gekommen. Das waren sehr fruchtbare, konstruktive Diskussionen. Gewesen. Äh, von daher ist das also sicher eine sehr konstruktive Zusammenarbeit.
0: Zum Schluss, äh, Carsten Schmidt, der äh, ist ja die Spiez. Ähm, Warum gerade die Gibt es da irgendwie etwas Spezielles im Bereich äh, von Migration?
1: Ja, wir sind immer an einem anderen Ort im Kanton. Im Oberland sind wir jetzt schon länger nicht mehr. Gewesen. Ähm, aber auf Spiez gehen wir auch darum, weil in Spiez ist Spiez solidar. Das ist ein wunderbares Projekt, das ähm, abgewiesene Asylsuchende begleitet. Und die ist ein Schwerpunkt unserer Fachstelle, weil es ist wirklich ein ungelöst, grosses Problem von unserer Asylpolitik. Das steht jetzt das mal nicht im Zentrum von der Tagung, aber es ist ein guter Anlass, gewesen, auf Spiez zu gehen.
0: Das war Carsten Schmidt, gewesen, er ist Leiter von der Fachstelle Migration bei der reformierten Chile Euro Solothurn. Ein Link zum Netzwerk Joint Future findet ihr auf kibio.ch in der Beschreibung zu dieser Sendung. Viele Leute beziehen irgendwann einmal von ihrer Arbeitsstelle aus dem Sabbatical. Das ist ja ein Wort, das ursprünglich aus dem Hebräischen kommt. Was steckt hinter dem Wort Sabbatical? Das ist unsere Frage der Woche mit der Pfarrerin Christine Sieber. «Frage vor Woche» im beo kirchen Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Gerade in der Wirtschaft, vor allem bei höheren Kader, bei Managern, aber teilweise auch immer mehr bei jungen oder sogar bei jungen Familien, ist ein Sabbatical ein Thema, eine Auszeit von teilweise mehreren Wochen oder sogar mehreren Monaten. Wie ist deine Seiber? Der Begriff der kommt ja ursprünglich aus der Bibel. Was äh, hat es mit dem auf sich?
2: Ja, das kommt vom Wort Shabbat, Sabbat, also der jüdische Freitag wie bei uns der Sonntag. Hebräisch Shabbat heisst eigentlich mit etwas aufhören, ausruhen. Und so wie Gott dem Volk Israel empfohlen hat, am siebten Tag auszuruhen, so seit es auch vom siebten Jahr. Also immer im siebten Jahr gönt man im der Pause und was von selber wächst gehört der Arme und der Tier. Dann gibt es auch einen Schuldenerlass und Sklaven werden freigelassen.
0: Eigentlich ja ein sehr soziales Gesetz, das dazu beitragen, soll, dass die schon und reich nicht zu weit aufgeht.
2: Genau, so wie sich das eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Später hat man den Schuldenerlass nur noch in jedem 49. Jahr gemacht, also nach sieben mal sieben Jahren.
0: Das ist also der biblische Ursprung. Heute wird Sabbatical aber auch anders gebraucht.
2: Ja, in der neuer Zeit haben vor allem amerikanische Professoren das Sabbatical zu brauchen. Sie haben sich eine längere Auszeit vom Lehrbetrieb gegeben, um mehr Zeit für ihre Forschungen zu haben.
0: Heute können ja nicht nur noch Professoren ein Sabbatical beziehen, sondern auch andere Berufsgattungen stehen fast jedem offen.
2: Es kommt auf den Arbeitgeber darauf an. Je nachdem überkommt man bezahlt oder unbezahlt Urlaub für längere oder kürzere Zeit. Pfarrpersonen im Kanton Bern zum Beispiel können nach 10 Amtsjahren ein Sabbatical beziehen, das bis ein halbes Jahr gehen kann.
0: Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Wie werden denn so Sabbatical gebraucht?
2: Man muss ein Projekt haben und aufzeigen, was man in dieser Zeit Neues lernen lernt und wie das der Kirchgemeinde etwas nützt. Es ist also Weiterbildung. Aber auch burnout prophylaxe weil man mal aus dem Hamsterrad vom Alltag rauskommt und etwas machen kann, wo man mal wieder so richtig in die Tiefe gehen kann.
0: Merci für mal? Christine Sieber. Und hier im Stübli geht es um halb neun mit dem Wettbewerb. Ihr hört Radio Beo, 10. Kirchenstübli. Beo Kirchenstübli, Wettbewerb. Unser Sommerspecial aus dem Tessin ist fertig und wir haben einen Gewinner gezogen, der einen Gutschein für zwei heuerot von Locarno auf Gardadant zurückgewinnt. zogen aus allen richtigen Einsendung an den Erich Müller aus Biel. Schön, dass der Preis sogar bis an Bielersee geht, weil das heisst nämlich auch, dass wir Hörerinnen und Hörer im Raum Bielersee haben. Alle, die jetzt nicht haben gewinnen konnten, bekommen aber schon wieder die nächste Chance. Schicken wir ein oder mehrere Mal eine richtige Antwort jetzt in unserer September-Sendung. Und zwar geht es zum Thema Erntedank Und da gehen wir ein bisschen Richtung Kanton Fribourg. Weil dort ist ja Kölbi ein grosses Thema. Es ist eine berühmte Kölbi und es gibt auch ein berühmtes Kölbi-Essen im Kanton Fribourg. Auf Französisch heisst die auch Benichon. Gewinnen könnt ihr einen Gutschein von Fribourg Tourismus, den ich Ende September dort ziehe. Und ich wir jetzt auch zu der ersten Frage zum Thema Köbi. In diesem berühmten Friburger köbi menü spielen ja Birne eine zentrale Rolle. Welche Sorte darf auf keinem kölbi fehlen? Ist das A. Williams-Birne oder Antwort B. die sogenannte puscheli Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post kibio3800interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Fragen im September drehen sich um Freiburg und Freiburger Köbi. Welche berühmte Birre darf im Keim Freiburger Kölbi-Menü fehlen? Welche Sorte ist das? Ist das Antwort an williams Birne oder Antwort bei die böscheli Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an Wettbewerb at oder per Post kibio. 3800 Interlaken für Glück. Und hier im Stübli geht es weiter, ob 29 von 9 mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Kirchenstubli auf Radio Beo. Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft? Heute gibt es einen Hinweis auf ein Spätsommerfest, nämlich Zehnmaligen das ehemalige Strätling-Fest, das am Samstag stattfindet, mit einem grossen und spannenden Programm. Und was ihr dort alles erleben könnt, das erzählt euch jetzt gerade selber die Pfarrerin Tina Straubhaar.
2: Uns als Kirchgemeinde ist es ein Anliegen, ein Fest zu organisieren, das allen Generationen die Möglichkeit bietet, sich zu begegnen, zusammen zu essen und fröhlich zu sein. Rund um die Johanneskirche bieten die Meritleute ihre Ware wir haben ein Rösslenspiel und Eseln zum Reiten. Es gibt eine piraten wo die alt und jung Geschicklichkeit beweisen können. Die Feldmusik Stretlige spielt und die Stilband Fairbatue. Es gibt Tombola und Kasperli Kasperlitheater, Kinderschminken und ganz viel Fans Essen. Mit dem Erlös von all dem werden zwei Hilfsprojekte hier in der Region unterstützt.
0: Merci Tina Straubhaar für die Erläuterungen. Also, spannend, nehmt euch Zeit am um Samstag und geht an das Spät-Sommerfest bei der Johannes Johanneskirle, diesen Samstag am 9. September zwischen 11. und 5. Und dann gehen wir noch zu der Kirchgemeinde Grindelwald, und zwar am nächsten Sonntag, am 10. September. Da dort gibt es dort einen weiteren Berggottesdienst. Am nächsten Sonntag ist es auf Altpigle, am Nachmittag um 2. Mit dem Pfarrer Johannes Zimmermann und dem Organist Christoph Rehli. Und wenn ihr einen Anlass habt bei euch in der Kirche gemeint, dann schreibt mir eine E-Mail und wir erzählen hier gerne drüber. Kraft tanken da hören wir heute die Michaela, wo das mit Aussicht und mit Wasser macht. Der bei Kirchenstübli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken
2: oder Gott näher sind. Ich habe zwei. Und zwar ist das einmal das, das Hinterburgseli bei uns oben auf der Achsalb und der Gießbach. Wenn ich den Wasserfall anschaue, da habe ich auch das Gefühl, ich kann die Energie von dem herabstürzenden Wasser, die kann ich gerade so in mich aufsaugen.
0: Und das war es vom Kirchenstübel heute Abend. Der Dienstagskillen-Abo für Radio Beo geht weiter, nachher am 9 Uhr mit der Hintergrundsendung Chillefenster. Und da geht es heute Abend um den Pfarrer und Buchautor Rudi Heinzer. Er hat ein neues Buch geschrieben mit Fragen zu Glauben und Gott und gibt kurze, kurzweilige Antworten. «Life-Hacks für Knappgläubige» ist der Titel dieses Buches. Und Marianne Launer war bei der Vernissage dabei. Gewesen. Ganz spannendes Kirchenfenster heute Abend, nachher am 9 Uhr. Und am Sonntagmorgen gehört ihr wie jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr den BO-Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, am 2. September, mit Bewegung Plus Tun Predigt hat der Mainrad Schicker. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Tobias Kielchör. Merci euch für zuzulösen. Euch wünschen wir eine ganz gute Woche und wir hören uns in einer Woche wieder.